0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen, und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet eine coole Woche bzw. coole zwei Wochen. Es hat es ja jetzt einmal im Zwei-Wochen-Rhythmus gegeben, weil A war viel los und B. B, musste ich einfach dann mal drei Tage raus. Da habe ich Frau und Hund eingepackt und dann ging es nach Holland. Ähm, war sehr gut, man konnte Energie laden. Ja, zurück in der Hut geht es auch schon direkt weiter. Wir packen jetzt, jetzt heute noch, also Donnerstag, und ähm, fahren zum Porsche Sports Cup. Der ist in Ostersleben. Schön bei über 30 Grad, das ist dann natürlich auch wieder ein Highlight und ein Fest. Aber wir wollen uns nicht beschweren, weil sonst... Heißt das auch immer, ne? die Sonne muss raus, soll warm werden, ich möchte ins Wasser springen und und und. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine coole Woche, euch geht's gut, ihr habt euch viel mit dem Thema Auto befasst, die ganze Rennszenerie ging jetzt wieder los, war ein geiles Wochenende, man konnte sehr, sehr viel gucken. Von der Langstreckenserie am Ring über die DTM, geht der Masters-Auftakt, viel passiert, ganz turbulent, diverse Berührungen, die nicht wirklich geahndet wurden. Und so weiter. Also ich denke, für jeden Mosersport-Fan war was dabei. Und ich habe mir aber auch gedacht, wir müssen mal wieder ein bisschen über Emotionen reden, beziehungsweise über das Thema Wünsche. Weil ich habe jetzt auch in Holland und auch in der Autofahrt nochmal ganz lange nachgedacht, okay, was, was machst du, wo siehst du dich jetzt in der nächsten Zeit, wo willst du hin, was bist du schon gefahren, was willst du unbedingt noch fahren, das ist ja auch immer echt ein Thema. Und grundsätzlich muss ich mal sagen, ich bin natürlich dankbar, was ich alles schon gefahren habe, also da war ja von Privatsammlungen, Privatsammlungen also quasi ein Audi R10, dieser Le Mans Diesel damals, der offene, den LMP1 bin ich gefahren, dann Porsche 962, Gruppe C-Autos, wirklich viel cooles Zeug, natürlich klar, alles Aktuelle, bisschen auch mal zu einem, zu einem Knochen-Escort, ein BDA bei, bei Rüttel Racing. Und das absolute Spitzenhighlight ist ja der LMP1 919 Hybrid von, von Porsche, den ich, den ich bewegen durfte in Aragon. Das bleibt auch, denke ich mal, Benchmark. Ich wüsste nicht, was da noch wirklich dran kommen sollte. So, jetzt bin ich aber an einem Punkt, ja, wo ich überlege, was ist, was ist das Ziel, was möchtest du unbedingt nochmal fahren? Ich habe ja schon mal ein DTM-Auto bewegt, ist auch geil, weil es schockt dich nicht auf der Geraden, ne? weil es jetzt nicht wirklich übermäßig Bums hat, im Gegenteil. Auf der Gran fühlt es eher träger an als ein GT3-Auto, aber die Sitzposition, die Sitzposition schön weit hinten, B-Säule ein bisschen mehr zur Mitte, du fühlst dich wie in einem richtigen Rennauto. Kein ABS, es ist viel steifer. Wenn du damit irgendwo rumfährst, du hast das Gefühl, okay, du bist angeschnallt, mitten reingeschossen in das Auto und du bist, ähnlich wie im Kartsport, eins mit dem Fahrzeug und musst dann eben fliegen lassen und kannst schön mit dem, wie du auch, fliegen lassen verstehst, arbeiten mit dem Auto. Ne? Also pusht du, wirst du schneller. Das ist ja nicht bei jedem GT3-Auto so. Da ist ja teilweise so, wenn du, wenn du pushst überfährst du das Auto und dann ist raus. Aber das waren alles coole Sachen. Und trotzdem bin ich irgendwo immer noch unsicher, unklar, wo ich, wo ich mal fahren möchte noch, was mein, mein, mein Endziel ist. Also klar, rundschränkendechnisch Le Mans. Ich will unbedingt nochmal in Le Mans starten. Ich konnte in Daytona 24-Stunden-Rennen schon mal mitfahren. Ich bin in Spa 24-Stunden-Rennen schon mal mitgefahren. So verschiedene Sachen habe ich alle gemacht. Klar, in Hörbock sowieso. Äh, Sebring 12 Stunden, bin ich einmal am Start. Aber da mussten wir frühzeitig abstellen. Damals mit dem 997 RSR. Also ich habe schon ein paar Sachen gemacht. Aber Le Mans steht noch auf dem Plan. Und zwar richtig Le Mans, 24 Stunden. Und im besten Fall auf dem LMP2. Also das ist so noch mein Wunsch. Wo ich sage, das möchte ich auf jeden Fall noch mal nochmal erreichen, auf jeden Fall teilnehmen und natürlich auch, auch ja, um die Top 5 kämpfen. Ne? Ich meine, machen wir uns nichts vor. Le Mans, einmal am Podium stehen, ist ein Highlight. Ja, und eigentlich nochmal Monaco. Ne? Eigentlich nochmal Monaco Supercup. Ich werde gesagt, damals war ich zu vorsichtig, damals war ich zu, zu defensiv, zu jung. Ich bin einmal Monaco gefahren, Supercup, ähm, wollte mich aus allem raushalten, hätte deutlich schneller gekonnt, bin dann irgendwie Sechster geworden oder was, ich weiß es gar nicht. Ärgert mich jetzt im Nachgang, kann ich jetzt nicht ändern, äh, sondern dann heißt es nur, vielleicht tut sich nochmal die Chance auf, dass man da nochmal eben fahren kann. Aber das sind alles so, ich sag mal, so Zwischenprojekte, die alle in die gleiche Richtung gehen. Dann ist aber noch immer so in meinem Hinterkopf so ein Traum, der immer mal wieder aufblitzt, und zwar Rallye-Sport, weil, ich weiß gar nicht, von wem das Interview war, von Walter Röhrl, auf jeden Fall wurde derjenige mal im, 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 im Live-Interview gefragt, wer denn der beste Autofahrer auf der Welt ist. Also quasi ein WRC-Pilot oder halt eben Formel-1-Pilot. Derjenige hat darauf geantwortet und sagt, er, ist schwer zu sagen, kann man so auch nicht festlegen, sondern er würde meinen, dass die Formel-1-Fahrer die Perfekteren sind, die perfekteren Autofahrer, weil sie jede Runde wie ein Uhrwerk funktionieren, der Rallye-Fahrer aber der bessere ist, weil er von mir aus nicht wie ein Uhrwerk funktioniert, aber sich blitzschnell, ohne aus der Ruhe zu bringen, auf Situationen einschießen kann, um da das Auto nicht zu verlieren und zu agieren und du musst ja jede Sekunde neu, neu irgendwie entscheiden und abrufen und ähm, ich fand die Aussage sehr gut. Die, bewegt mich bis heute, ich denke oft drüber nach, weil ich ja auch einer bin, glaube ich zumindest von mir, der gerne flexibel auf Situationen reagiert, der es liebt, Herausforderungen zu haben in Form von, okay krass, neue Situation, jetzt muss ich immer tun, das ist irgendwie so ein besonderer Sidekick, den man beim Fahren dann hat und dementsprechend glaube ich, dass Rallye-Sport mir auf jeden Fall Spaß machen würde, sagen wir mal so. Da muss man das jetzt einmal runterbrechen. Was ist jetzt Ziel? Was kann Ziel sein? Also ganz klar, ganz klar, ich sag mal, mit einem Opel Adam Cup oder so für Einsteiger ist das jetzt alles in Ordnung. Muss man machen, kann man machen, Erfahrung sammeln und so weiter. Verstehe ich alles. Ähm, ich brauche aber jetzt ein Auto mit Booms. Also mit Booms oder was, was auf jeden Fall richtig Freude macht. Weil es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt da fünf Jahre, acht Jahre habe, um mich darauf vorzubereiten, sondern ich habe ganz klar die Situation, ich würde es gerne mal probieren. So, und da schwebt mir so das ein oder andere im Kopf, wo ich sage, okay, WRC ist Quatsch, ist unrealistisch, äh, WRC 2 ist vielleicht irgendwo machbar, weil ich habe mich damit auseinandergesetzt. da fahren ja auch viele Gentlemen mit, meint man gar nicht, aber da gibt es den einen oder anderen großen Möbelhersteller, hätte ich fast gesagt, aus dem Nachbarland, der dann auch in der WRC 2 gar nicht, äh, WRC2 gar nicht so, so unerfolgreich mitfährt. Das heißt, es ist so ein bisschen so eine Privatier-Geschichte zwischen den jungen Aufstrebenden, auch schwierig. Weil es natürlich running costs auf so einem Auto richtig, richtig schwierig sind. Also bleibt bei mir eigentlich nur, da kommen wir zum Thema Autoliebe, dieser Spagat. Autoliebe, Emotion, ruhig ältere Fahrzeuge, okay rallye sport Tradition. Warum macht man das nicht mit älteren Fahrzeugen? Gerade auf diesen geilen Veranstaltungen, geilen Rallye-Veranstaltungen, sind ja auch noch alle rallye immer mit dabei. Also, weil Da fällt ja zum Beispiel auch immer die historische Monte mit. Das Rallye-Festival in der Eifel, wo auch immer noch Gruppe 5 Autos teilweise am Start sind und äh, auch so ein paar, paar Ex-Kandidaten da richtig am Lenkrad drehen und fliegen lassen. Auch ein Stück weit für die Show, aber ist natürlich alles geil. Nur ich brauche, wenn, dann eine richtige Competition. Druck. Druck. Und ich würde sagen, wir müssen dann eigentlich auch abfeaturen. Also so ein bisschen, ich kann euch das gar nicht beschreiben. Das sind alles Bilder, die sich in meinem Kopf gerade noch so zusammensetzen. Aber das ist so ein bisschen mein Projekt, wo ich glaube, das sollte ich jetzt mal angehen das mal ein bisschen weiter formen, um da irgendwie was draus zu machen. Und zwar, ihr wisst jetzt, ich möchte auf jeden Fall nochmal Rally fahren. Ich möchte das bei einer namhaften Veranstaltung machen. Ja, da muss da eigentlich sowas sein. Direkt, direkt hieß du Monte. Boom. Hast du Fallhöhe ohne Ende. Also auf zwei Schienen. Einmal kannst du wirklich richtig ablosen, richtig alt aussehen. Und du kannst auch tief fallen, wenn es wirklich schief geht. Also super. <lacht> Sagen wir mal, wir suchen uns eine coole Veranstaltung, die einen Namen hat, wo auch Legenden mitfahren. Dafür. Was haltet ihr davon, wenn man das dann filmisch begleitet von der ersten Sekunde an, sprich wirklich professioneller Beifahrer suchen? Also professionelle Beifahrer suchen, äh, Auto aufbauen, Autowahl, Shakedown, Reifentests, bis hin letztendlich zur Veranstaltung. Mit der Frage klappt's, klappt es nicht? Also ich hätte richtig Spaß dran, mich auch diese Aufgabe zu stellen, weil wie gesagt, du kannst richtig alt aussehen dabei. Klar, ist mir bewusst, ist mir aber auch egal. Ich habe da richtig Bock drauf und ich glaube, es wird nicht so sein, dass ich alt aussehen kann bzw. werde und dementsprechend äh, würde ich mich dieser Nummer gerne stellen. Jetzt ist nur die Frage, spinnen wir mal weiter. Sagen wir mal einfach, es ist alles schon so ein bisschen in die Wege geleitet, wer weiß. Welches Auto würdet ihr denn bevorzugen? Wo sagt ihr, boah, krass, wenn du historisch irgendwie ein Rally machen willst, musst du das und das Auto nehmen. Also weil Auch da wieder kann man sich echt länger den Kopf zerbrechen. Also ich bin ja mit einem Escort WDA jetzt schon das ein oder andere gefahren. Ich finde, man sollte auf jeden Fall in Gruppe 2, zwischen Gruppe 2 und Gruppe 4 äh, ein Auto nach Wagenpass halt eben aufbauen und so ein Auto nehmen. Für mich ist eigentlich so eine Frage, was ist für euch jetzt der, der krassere Kultkoffer? Also, reden wir von einem, von einem Escort nach Reglement aufgebaut? Seht ihr eher BMW? Ich denke jetzt so in Richtung 2002 oder ein Opel Ascona A? Auch sehr sexy, ne? gerade mit dem Backen. Ja, historische Monte, wenn ich jetzt das Beispiel wieder im Kopf habe, klar, gibt es auch ein Mini, aber ich sag mal, da bin ich ein bisschen raus, weil Frontantrieb, und ähm, nee, das muss jetzt nicht sein, Freunde. Ne? Wir wollen ja schon bei schon Heckantrieb bleiben, oder aber auf jeden Fall so, dass es Freude macht und coole Bilder gibt. Alpine, klar, auch legendär, gerade für, für, für die Rallye, da ist natürlich auch wieder ja, der Einstiegspreis, die Kosten der Karre ist natürlich nochmal wieder was anderes, aber, aber grundsätzlich... Ja, Gibt es was im Mercedes-Lager, kannst einen alten SL nehmen und so weiter. Volvo sind damit gefahren, aber eigentlich bin ich so ein bisschen mehr auf diesen, auf diesen typischen. Und da interessiert mich einfach, wo ihr am meisten Schnittstellen habt, wo ihr denkt: okay, krass, äh, wäre mega cool, wenn du so und so ein Auto aufbaust. A, weil es mich interessiert. Äh, B, weil ich sehen will, wie du so ein Auto bewegst. Oder, oder, oder. Also haut da ruhig mal im Nachgang irgendwie alles an Ideen, Anregungen raus weil auch jetzt schon wieder, umso mehr ich über dieses Projekt nachdenke, umso mehr Bock kriege ich da Das kann ich euch gar nicht beschreiben und erklären. Ich brauche wieder eine Aufgabe, wo ich, also klar, du kannst ein fertiges Auto haben, du kannst mal fahren, du kannst mal irgendwo fahren dürfen, verstehe ich alles, das ist alles geil. Das tut auch der Sache keinen Abbruch. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich auf Rohkarosse ein Rallye-Auto aufbaue, wo es dann über Checkdown geht, bis hin zur kleinen Tagesveranstaltung, um mal reinzukommen, bis hin zu, dass du dann was Dickes mitfährst, finde ich das schon sehr erotisch. Also da merke ich schon, wie ich Gänsehaut kriege. Und dementsprechend ist jetzt da nur die Frage, was ist für euch spannender, wenn man sagt, man geht da über drei, vier Monate mit, mit diesem Projekt. Drei, vier, fünf Monate, dann heißt wenn wir da hinten Ende Januar, Anfang Februar, dann müssen wir jetzt nächsten Monat anfangen. Äh, dementsprechend tickt die Uhr. Ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, okay, wie sieht es aus mit den Teilen? was kann man wo machen, welches Rallye-Auto im Reglement hat, einen spannenden Motor, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Aber sonst ist eigentlich in meiner Auswahl so eine Ascuna A in Breit. 2002 finde ich optisch sehr, sehr schön. Glaube ich von der Homologation ist der aber ein bisschen benachteiligt gewesen, meine ich jetzt aktuell. Das ist einen aus dem Bauch raus. Da war natürlich der Escort wiederum sehr, sehr gut aufgestellt. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir in so einem, in so einem Segment Auto sein sollten. Also natürlich ist ein Porsche auch immer geil, alter fällt jetzt zum Beispiel jetzt bei der monte auch mit dem alten Porsche mit, 3 Liter SC, super geil, kannst du schön machen mit dem auf Vergaser, schön hohe Trichter drauf und so weiter, ist das schon sehr, sehr antörrend, aber auch wieder da kostet natürlich und wenn du so ein Ding fährst, möchtest du ja auch nicht unbedingt direkt mit einem, mit einem Big Player, mit einem Big Player Namen kommen, sondern du möchtest ja ein Auto haben, wo du sagst, okay, verstehe ich. Wenn wir beide heute Freunde werden, dann kann das echt ein guter Tag werden. So ein Auto brauchst du ja da. Und ähm, boah. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ich ärgere mich, dass ich den, den Escort S 2000 damals abgegeben habe. Der wäre jetzt eh nicht der richtige, weil das war ein Gruppe 1B-Auto. Reicht auch wieder aus, wenn scheiß Bedingungen da sind, aber wenn, dann möchtest du ja auch wirklich wirklich für die Galerie fahren und Furore machen und Furore sorgen und schön hier, ne? Da lang ballern. Also ich stelle mir dann wirklich vor, dass man das Projekt begleitet. Dass man das ein bisschen schön aufzieht. Ich denke, den einen oder anderen interessiert es von euch. Vielmal vielleicht auch ein Stück weit damit und gerade auch, und da sage ich euch auch, bin ich auch heiß drauf, die GoPro-Aufnahmen von den einzelnen Wertungsprüfungen. Die richtig schön im Auto gefilmt, onboard raus, man hört den Beifahrer schreien, man äh, sieht mich am Lenkrad kurbeln und so weiter. Also ich glaube, das in Kombination mit so einer richtig namhaften Rallye, so könnte ich mir meinen Wunsch erfüllen, mal Rallye-Kontakt zu haben. Ja, ja, doch. Also heute ist ja, ist ja so ein Wunschteil, ne? man geht ja darum, Wünsche äußern, was fehlt noch und ich habe gedacht, einfach alles, was ich gerade so im Kopf habe, diese ganzen Puzzlestückchen, hau die mal raus. Aber wenn ich das jetzt hier einfach so runter erzähle, habe ich wirklich Bock auf das Projekt und denke, das wäre was, was man mal schön angehen kann. Und jetzt überlegt, wie gesagt, und, und, und kommentiert mal, was ihr für ein Auto schön findet oder warum ihr sagt, das und das musst du nehmen. Bin ich echt neugierig und bin auch offen für alles. Wenn ihr grundsätzlich auch meint, dass es super spannend ist, dieses Projekt dann auch, auch, auch komplett zu begleiten, filmisch und so, dann würde ich halt auch schon mal in die, in die, in die Vorakquise gehen. Ne? Gucken, welche Crew nimmt man dafür, was macht man, wie kann sowas aussehen, ähm, etc. Und ähm, ja, ich sag mal so, ich mach jetzt gleich schon mal ein paar Liegestützen. Ne? Ansonsten wäre ich bereit, kann losgehen. <lacht> Autos suchen, auseinanderrupfen, Tauchbad schön aufbauen, Käfig, Zelle einschweißen. Und das schön begleitet mit Bildern und äh, bewegten Bildern. Ja, das habe ich toll. Jetzt haben wir wieder mal angefangen, Leute. Ne? Und das ist genau das, was Autoliebe ja beziehungsweise auto Autoemotionen bewirken sollen. Wenn du von dem Projekt sprichst und du merkst, Alter, wenn ich das noch zweimal sage, dann haben wir hier gleich ein Riesenproblem. Ne? So, Dann weißt du, okay, du hast vielleicht einen Schaden, aber einen positiven zum Thema Auto. Und das ist genau gut. Und deswegen äh, sind wir auch genau alle hier. Ne? Da gibt es ja auch, ja auch glaube ich, eine Nachtetappe ne? oder, oder zwei, so mit dem schönen Christbaum vorne drauf, diese Scheinwerferreihe, Zusatzscheinwerfer. Das heißt, du hast diese Teelichter links und rechts an dem Auto und sobald du bah, die Sicherung umlegst oder den Kiepschalter, je nachdem, wie du das gelegt hast, und diesen Christbaum vorne drauf aufmacht und es auf einmal taghell ist vorne. Junge, 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 habe ich da Bock drauf jetzt. Ich darf einfach nicht über sowas reden, das ist einfach schon... Lasst mich mal wissen, ob ihr, ob, ihr, ob ihr so ein Projekt spannender findet oder ein Projekt, um nach Le Mans zu kommen. Ich finde halt, ich kann bei dem, bei dem alten Projekt kann ich mehr mitwirken. Da kann ich mehr mitwirken und mehr in Eigenregie regeln und machen. Bei dem Le Mans Projekt ist es rein fahrtechnisch, dass ich sage, ja, habe ich Bock drauf, gucke eben, suche ein Team, finde eine Lösung etc., bin dann aber da als Fahrer da. Auch spannend, aber eine komplett andere Baustelle und andere Geschichte. Bei dem alten Projekt, Neusterer, ein altes Fahrzeug, sprich ja auch eigentlich nur 20, 30 Prozent meiner, meiner, meiner Tätigkeiten, äh, im Prinzip spiegelt sich darin wieder. Ich brauche andere Leute mit einer anderen Erfahrung. Wir müssen wahrscheinlich auch beim Shakedown und so kleine Fehler machen, um daraus zu lernen, um uns vorzubereiten, mit der Crew dann dahin zu gehen. Aber das ist eine Aufgabe, wo ich glaube, da kriege ich eine Crew zusammen, die alle Bock auf das Projekt haben. Die Bock auf das Projekt haben die Bock haben, äh, an dem Ding zu wachsen, die Ehrgeiz die entwickeln, die dabei sein wollen, sodass wir zusammen dieses Projekt rocken können. Und das finde ich daran so spannend. Und halt eben das, dass man sich damit selber ein bisschen, bisschen auseinandersetzen kann, verwirklichen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme Le Mans Auto und fahre jetzt mal einen Checkdown oder ein Rollout, weil ich mal eben was gucken möchte. Nee, dass ist die, die Nummer schon wieder eine andere. Ne? Das ist auch einfach schon wieder zu groß. Kostentechnisch. Wobei dieses Rallye-Projekt groß ist, auch kostentechnisch klar, aber jetzt im historischen Bereich groß ist, beziehungsweise das Größte ist, wie schlägt sich der Fahrer? Kann er das überhaupt oder kriegt es schon zu viel, wenn der Beifahrer ihn die ganze Zeit anbrüllt? Man muss ja auch darauf hören, das ist ja der nächste Punkt. Also du kannst ja auch nur schnell sein, wenn du letztendlich deinem Beifahrer vertraust und darauf hörst, was du sagst. Und ich denke, das ist das größte Problem für einen Rundstreckenfahrer. Wenn du auf einmal auf einem Beifahrer hören sollst, obwohl du immer dich eigentlich auskennst auf den Strecken, oder halt eben auch so, wenn du mal so ein bisschen ne, neu bis irgendwo auf Sicht fährst. Du fährst auf Sicht, du fährst hin, schätzt ein. Ich habe keine, Bre also ich bin zum Beispiel eigentlich, ich, ich kenne keine festen Markierungen für Bremspunkte. Viele merken sich ja, Schilder, Brücken, Markierungen und so weiter habe ich nicht. Es ist jede Runde wieder aus dem Bauch raus. Ist auch ein Indiz, warum ich glaube, dass das andere mir gut liegen könnte. Aber trotzdem ist das Problem, lass, lässt man sich nicht auf so ein Projekt ein. Sprich, auf den Beifahrer hören, offen sein für Neues, ein bisschen umdenken, Fahrstil anpassen etc., dann glaube ich, hast du schnell ein Problem. Und genau das will ich herausfinden. Also schreibt mir mal, was ihr darüber denkt, euren Vorschlag dazu und dann gucke ich mal, ob das vielleicht interessant sein könnte und ob ich die Leute so zusammenkriege. Wünsche müssen sein, Ziele müssen sein, gerade im Autobereich. Nur dann hat man lange Freude dran. Also bis nächste Woche.